0: Olá pessoal, tudo bem? Ni Aqui é Ana Cláudia e eu sou especializada em Medicina Chinesa em geral e também sou representante da Orfaz Education do Brasil, a Federação Mundial de Acupuntura e Morcha Bustão. E hoje eu estou aqui para te falar sobre um assunto mega importante, que se você ainda não se ligou, já passou da hora, é sobre a sua empresa ser mais que CNPJ. Para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente. Se você atende um paciente a domicílio, ou então se você tem um consultório próprio, ou então se você trabalha numa clínica multiprofissional, ou até se você divide o consultório com alguém, ou qualquer modalidade que você trabalhe, se tiver mais uma além dessa, além dessas, né, você tem que ter o CNPJ. O CNPJ ele serve basicamente para estar legalizado da maneira formal para que você possa desenvolver como empresa. E aí você vai ser uma empresa, sabia? De verdade, e os pacientes eles buscam profissionais que são regulamentados, porque além da regla, na legalização, que é super importante, é uma segurança maior que o paciente tem de que está tudo ok com a prestação de serviço. No caso de nós acupunturistas, né? Ou seja, você já viu que o seu CNPJ não pode ser só um documento que você imprimiu e nunca sabe é, o número de coro, então tem que procurar sempre quando você precisa, né? Então ter um CNPJ é muito mais que isso, é ter uma empresa, gente, e ter uma empresa legal, né, só pagar taxa de manutenção todo ano ou né, todo mês, fazer declaração anual e atender os pacientes. Ter uma empresa é prestar contas, é fazer pagamento, existe uma série de providências que você tem que tomar, você precisa de saber gestão, você precisa de administrar e liderar a sua equipe. Você precisa, por exemplo, manter seus funcionários conectados e motivados. Você tem que verificar o estoque. Ah, é tanta coisa quando você é uma empresa. Imagina, ó. Livro de contas, separar a conta paga, contas a pagar, mexer com precificação, estratégia de marketing, planejamento para tudo. É tanta coisa. E o complicado disso tudo é que quando a gente abre um consultório, a gente descobre algumas coisas... Aos trancos e barrancos, né? A não ser que você seja formado em administração já, por exemplo, né? Então, ou então se você se dedicou é, ao estudo disso, como eu fiz, o que ocupa tempo, estresse, né? Porque a gente gasta também bastante nisso. Mas relaxa aí que eu vou te ensinar tudo isso, tá? Porque eu já passei por esse caminho das pedras e eu me atualizo sempre para poder continuar passando, pulando essas pedras, chutando algumas para bem longe, né? Ou então, às vezes, simplesmente contornando muito bem e continuando seguindo o caminho. Mas também tem alguma coisa no consultório que, que, que existe experiência e vivência. Não adianta você ser só administrador, por exemplo. E é complicado mesmo, porque a gente não aprendeu nada disso, né? É errado quando na grade curricular de algum curso que a gente fez, tem alguma matéria que ensina gestão, empreendedorismo, marketing. Ou alguma matéria relacionada a investimento, pff, carreira... Qualquer coisa nesse sentido. E quer saber? Eu sou igual a você. É, eu não fui preparado para atuar dessa forma, eu tive que estudar totalmente por fora para ser uma empresa. E eu só tinha que dar, eu, eu sabia que eu tinha que dar o máximo para atender o meu paciente com sabedoria e cuidado. E eu também faço tudo para cuidar dele da melhor, forfumol, da melhor forma possível. E atender da melhor forma possível. Isso inclui acertar diagnóstico, né? ter empatia, fazer atendimentos lindos, ser o melhor futurista da vida dele. E o último, para que sempre que ele precisar, ele poder vir você. E, e é tão bom quando a gente tem alguém que cuida da gente, né? Alguém de confiança. Mas aí a gente aprende, né gente? Que a gente tem que acertar no diagnóstico, que a gente tem que fazer o tratamento humanizado, holístico, individual, a gente tem que focar na biossegurança, é, foco no resultado. E a gente sabe que a gente tem que preocupar e fazer um ambiente confortável. É, preocupar se o clima está agradável, se não tá muito quente, se o ar-condicionado está legal, se vai usar ar-condicionado, se deve colocar um aquecedor mais pesado, porque o frio tá demais e o paciente ele vai ficar descoberto, né? Paradinho ali, não pode sentir frio. Então tem muita coisa, a gente preocupa, por exemplo, com a iluminação. Pensa no cheirinho, o, essêncio, o óleo essencial, ou até no incenso. Ajuste uma playlist de acordo com o gosto dele, com as músicas, preocupe com o chá lá na recepção, atender de forma humanizada, saber escutar, preocupe em saber ouvir o que, que o paciente está falando, porque muitas vezes você sabe, né? tem que entender o sentido que ele está falando. Então a gente preocupa com material de qualidade, com as melhores agulhas, a gente preocupa com, com o colchão né? fofo, confortável, se a marca é boa, se a marca é boa. E fora isso, se o diagnóstico está certo, senão a gente passa um tempão estudando, né? Quem nunca? Nossa, eu já passei horas com alguns casos, dias. E a gente também preocupa se o paciente pagou, parte importante, né? Se ele vem semana que vem, se ele está seguindo suas orientações, se ele está tomando fitoterapia certinho, se o floral já acabou, se tem que fazer nova receita, se ele está gostando de você, se ele está gostando do seu tratamento, dos resultados, nossa, é tanta coisa... E gente, preocupar com isso é maravilhoso, é fundamental, porque a gente precisa saber da evolução do paciente, checar se tá tudo ok no tratamento, no consultório, tanto a nível de melhora quanto conforto. E o paciente ele está confiando, né, a saúde dele é você. E ele poderia ter escolhido outro acupunturista um outro tipo de tratamento, você já pensou nisso? Mas a saúde dele está nas suas mãos. Então, você é muito importante para esse paciente, você é muito importante na vida dele, você tem que fazer tudo que puder por ele, porque simplesmente essa é uma função sua e ele te escolheu. Mas teórica que é fogo, sabe? A gente fica só nessa, né? De cuidar muito e prezar tanto por esse lado e vive tendo que se atualizar tanto. A gente tem que estudar muito, né? Atualizar sempre e ainda ficar de olho no consultório, atendimento, ver se paciente está gostando, feliz, resultado. Fica impossível organizar e estudar maneiras de melhorar o consultório evoluir como empresa. A gente ia ter que virar dois, três, quatro para fazer isso. E, mas se você já faz isso tudo aí, já tem essa preocupação com o paciente, com o resultado e além do resultado, você já está empreendendo, sabia? Porque empreender é isso, né? É organizar, idealizar, melhorar, inovar. Então você já está empreendendo e nem sabe. Depois eu te conto mais sobre isso. Mas ver o CNPJ, além de um número, faz muito sentido para o seu consultório, sabe? Para você e também para o seu paciente. Olha só, anota aí. Primeira coisa, igual eu te falei no início do vídeo. Seu CNPJ não deve ser só um papel com um número que deve ficar em alguma gaveta que você nunca lembra o número de cor. E quando precisa, um Deus nos acuda para achar. Se você está perdido aqui quanto ao CNPJ, ainda não se situou sobre isso, eu vou te explicar brevemente com o que eu sei. Primeira coisa que você tem que saber sobre o CNPJ, gente, todo mundo, no... você não tem CPF? Então, cadastro de pessoa física? Então, olha só, pessoa física, você é cidadão, você tem CPF. E toda empresa que tem, tem um número de identificação, que é o CNPJ. CNPJ é a sigla que significa Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, quando a gente começa qualquer atividade comercial, a gente tem que fazer o CNPJ. Antes de começar qualquer mesma atividade comercial. Esse número, ele é um número que a Receita Federal usa para identificar uma empresa, a sua empresa. A Receita Federal é um órgão que ele é subordinado ao Ministério da Fazenda, que controla, administra fiscaliza tudo em relação ao dinheiro movimentação financeira do país. Basicamente, tá gente? E ela também garante que a gente paga os tributos direitinho, e ela exerce uma função que é bem importante para que tudo funcione no país em relação ao dinheiro, entende? E essa é a regulamentação. Eu nem sabia disso no início. Eu fiz altos cursos para abrir aqui e tive que estudar para entender. Há muito tempo, né, gente? Já tem oito anos. Então, mentira, não é tanto tempo assim, né? O CNPJ, então, ele é um documento que vai formalizar todas as organizações, associações e tudo que é empresa. Eu olhei, até sindicato, partido político, igreja, tudo tem CNPJ. Então, se você tem CNPJ... Se você não tem, você está atuando de uma forma ilegal. Você tem que querer regularização para evitar que seu trabalho seja impedido. Além disso, é importante ser legal, cumprir leis, ter os direitos e os deveres, né, gente? E não é todo mundo que sabe que precisa disso. Se a gente nunca abrir uma empresa, como é que a gente vai saber? Está tudo bem não saber. E quando eu abri a minha, eu sabia que eu precisava de alguma coisa, mas eu não sabia muito bem o que era, sabe? Então, eu quero que você entenda que você precisa de ter o CNPJ e que ele vai ser um registro que vai mostrar que a sua empresa existe no Brasil. E ele também vai permitir, por exemplo, que você hum, faça tudo de forma legal, né? Você vai ter que emitir nota fiscal, vai ter que fazer compra. Se você for fazer uma compra maior, por exemplo, ou contratar um serviço, ou então empregar outros profissionais, você vai precisar dele. Como é que você vai ter uma secretária ou uma faxineira, por exemplo? Você tem que ter o CNPJ para poder entregar essas pessoas, sabe? Ah, e como eu falei no vídeo sobre pacientes ou clientes, eu não sei como é que você chama eles, né? Eu te falei que era importante para eles, né, que você tivesse CNPJ. Isso é porque os clientes e pacientes, eles evitam empresas que não são regulares. É importante, por exemplo, imagina, olha só. Eu sou profissional de medicina chinesa e, e finge que eu não tenho CNPJ. Então, não vou ter supervisão da vigilância sanitária. Olha só que importante. É super importante para o paciente, pois é uma garantia para ele que está tudo ok no seu consultório, quanto a materiais, qualidade deles, acondicionamento, data de validade, uso deles, limpeza, etc. É uma garantia maior que o, o, o paciente tem que você é um profissional sério. Ele pode até não ser sério, né gente? Mas pelo menos na visita do profissional da vigilância sanitária, emissão de alvará, ela certifica que o profissional está certificado manter as atividades de serviço e de que o consultório está autorizado a funcionar, porque se ele não for sério, a gente sabe que né, todo mundo que é, né, mas aí também né gente, mas pelo menos ele está sendo fiscalizado e ele tem um alvará. Então imagina só, quando você começa a trabalhar, você presta um serviço como no caso, você vira uma empresa, você tem que estar tá preparado para atuar como tal e não é só para você, é para melhorar para o seu paciente não é para ficar rico, não é para empreender, para oferecer serviço de qualidade. Você precisa, para isso, aprender gestão, administração, marketing, equipe, iush, tanta coisa. Mas fique tranquilo que eu vou te ensinar sobre isso, tá? Para começar, para ter tudo organizado como deve ser, e não pode ser desorganizado, se não vira um caos, uma bola de neve dificílima de resolver depois, você tem que ter disciplina e dedicação. E isso vai te ajudar muito, sabe, na hora de manter o foco e também para colocar a mão na massa. Essa é uma das primeiras coisas que eu acho que você tem que ter. Você tem que chegar cedo no consultório, tem que preparar tudo e organizar tudo. No final do dia, mesmo se você estiver cansado, acontece. Você tem que ter o hábito de deixar tudo organizado para o dia seguinte e atualizar o fluxo de caixa, por exemplo, ver se tem conta para pagar. Uh, você, tem, você tem que se organizar. E não tem outra saída para isso que não seja disciplina. que nem é sempre que a gente está com vontade. Se você tiver uma equipe que trabalha com você tiver terceirizado algumas coisas, alguns serviços dentro do seu consultório, como a limpeza, marcação de consulta, né? por exemplo, com faxineiro, uma secretária, ok, tudo bem, bem melhor, né? Mas mesmo assim você tem que verificar se está sendo executado legal, se está tudo ok. E é bem menos pior, porque mesmo sabendo que os imprevistos acontecem, é importante né, a gente não procrastinar, não deixar nenhuma função sua para depois. Porque é nessa hora que acontece alguma coisa que dá tudo errado, né? Tudo errado no sentido de atrasar ou acumular muita coisa para fazer. Mesmo que seja uma função da sua equipe ou sua mesmo. É, como, por exemplo, responder os pacientes, eu não sei. Então, se você tem uma equipe, vários serviços no consultório ou clínica que são terceirizados, pense no seu caso isolado, já que você não precisa se preocupar tanto com isso. Pensa no seu paciente para ver a necessidade de dedicação e preparo. Você tem que ler a ficha do paciente antes de atender para relembrar o caso dele e para analisar e se situar. É muita gente no consultório, né gente? A gente não guarda tudo. Além de tudo, você tem que saber o que fez nas sessões anteriores e como é que está sendo a evolução desse paciente. Às vezes tem que ler até para tirar uma dúvida, estudar mais sobre o caso. Enfim, né? você já sabe como é que funciona. Então olha só, se você não está lendo a ficha do seu paciente, ó, você tem que ler. Eu leio sempre um dia antes e leio de novo antes do paciente chegar. Ou seja, eu leio duas vezes. Quando o paciente chega, não é surpresa para mim. Ou então eu não viro para ele e falo assim, oi, o que, que a gente está tratando mesmo? Não existe, gente. Além disso, me situando, estudando, lendo a ficha do paciente, é, eu já vou pensando, já sei que linha de tratamento que eu estou seguindo, raciocínio. E também eu. Eu tenho que. Eu vou fazer mais pelo paciente, né? Tem que ver o que eu tenho que fazer por ele. E já tem que avaliar, já tem que fazer exame sempre, avaliar. Então é muito importante mesmo. Mas assim, voltando ao assunto, né? Aí nesse dia que você não prepara para os pacientes no dia seguinte, você não leu, não analisou, não estudou, não viu o caso do seu paciente, tá boiando, né? Aí você tem, mas tem um rap hoje, ou então um o da empresa do marido, ou então. Sabe, se a gente tem que passar no supermercado para comprar alguma coisa que tá faltando em casa, então, ai, tô cansado, não vou fazer isso hoje não. Ou, gente, ou então você tá passando mal, tá gente? Aqui é uma exceção, né? Passou mal, aí não vai ter jeito mesmo. Aí você não leu a ficha do seu paciente, deixa para amanhã. Gente, assim, no outro dia tem algum problema, você não consegue chegar antes, você não leu hoje, não teve a disciplina de ler hoje, vai ler amanhã. Olha só, você já comprometeu o tratamento do seu paciente, isso é muito sério? Porque você vai ter que atrasar, sentar e ler a ficha dele, porque não dá e não pode enrolar para atender sem saber o que está acontecendo ou chegar ali meio perdido no caso. Se for um banheiro, por exemplo, seu consultório que devia ter arrumado, ou fluxo de caixa que não fez, vai juntar função também. Vai atrasar pelo banheiro, porque não dá pra atender com o banheiro um calzoneado, por exemplo. O, o fluxo de caixa vai ter que ser feito junto com o outro do outro dia, talvez você pode esquecer alguma coisa. E aí vai virando uma bola de neve. E se não cuida, sabe? Se não junta e faz o mês inteiro junto, né? Você já viu, né? Que vai deixando, deixando, deixando. O mais grave de tudo isso aí, como no exemplo que eu dei, é, é bem exemplo, né gente? É não preparar a ficha do paciente. Pois mostra uma falta de dedicação, disciplina, sabe? E já te falei que ele confia a, sua, a saúde dele é você. Então, na minha opinião, tudo que eu já aprendi e já estudei, se você tem uma empresa, se você tem um consultório, você tem que ter disciplina e se dedicar. Claro que o banheiro todo bagunçado é péssimo, né, gente? Mas assim, de grave o que compromete mesmo o tratamento é a ficha. Banheiro e consultório bagunçado não compromete o tratamento. Só queima o filme, queima mesmo que seu paciente está de olho, viu? Outra coisa que a gente, é que a gente trabalha muito sozinho, gente. Mesmo que a gente tenha uma equipe, por exemplo, uma faxineira, uma secretária, alguém que a gente conversa sempre, a gente fica ali sempre com o paciente, e fim. Isso, se você não trabalha sozinho e tem uma equipe, né? Então a vida fica um pouco solitária, apesar de atender muitas pessoas, sempre estar tá falando e conversando, essa solidão é mais no sentido de administrar. Falar sobre atendimento, sobre medicina chinesa, tomar decisão sobre consultório, diagnóstico, etc. E eu acho que os profissionais que trabalham sozinhos passam por isso, né? Eu também passo. E a gente fica com o trabalho todo muito só pra gente. Não tem um colega ali na mesa do lado pra sentar e falar assim, nossa, que esse mês teve mais paciente, hein? Ou então, esse mês tá danado, hein? Ou o que, que você acha sobre esse diagnóstico aqui? Ou me indica um estudo sobre isso, um artigo? Ou então, olha aqui, vem cá, vê esse resultado que eu tive, olha a língua desse paciente, olha como é que ele melhorou. Ou então, o que, que você acha da gente expandir o consultório? O que, que eu faço, hein? Como é que eu faço? Então, a gente precisa tomar algumas decisões, às vezes, vale a pena contratar um profissional que sabe melhor. Ou então, ali, né, sentar e perguntar por alguém que está passando pela mesma situação. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. E também pode ser um amigo empreendedor ou alguém que tem um consultório, já dá uma ajudinha, né? Eu acho que a gente tem que pedir ajuda, sabe, a gente tem que conversar, a gente tem que trocar experiências, pedir uma opinião, acrescentar uma coisa de valor para um colega, ter um mentor, né, ou então entrar num, sei lá, num grupo de empreendedores, perguntar para um amigo, para o marido, o pai, a mãe, eu não sei. Às vezes pedir uma, uma ajuda de uma pessoa de fora, não um help assim, né, uma ajuda aquela de colocar a mão na massa, de ficar dando trabalho para os outros, mas pedir uma outra visão faz a gente ver outra coisa de uma forma que a gente não vê. É igual, eu falo que é igual briga de marido e mulher, né? Quando você conta assim para um amigo, um amigo, ele vai e fala assim, minha filha, você está viajando. Quantas vezes a gente já viajou na situação, né? E, então não tinha nada disso. Aí você fala assim, nossa, está viajando. E aí eles te dão uma dica que resolve a situação, ou então ajuda a corrigir, ou te mostra outro caminho? Então, pode ser que a gente tá lutando ali com uma coisa que não tá valendo a pena, não tá fazendo sentido nenhum, ou tem alguma forma muito mais fácil de resolver, e aí vem alguém de fora é, e resolve muito mais simples, fala alguma coisa que ajuda. Um profissional experiente, então, um mentor da, sua, da mesma área, é melhor ainda. Então, eu acho que você tem que começar a pedir ajuda, perguntar e falar, não só empurrar, sabe, o consultório. E eu estou aqui para isso, tá bom? Então, olha só, mas outra coisa que você já descobriu, porque seu CNPJ não é só um número perdido na sua gaveta. É que você já entendeu que você é uma empresa até aqui, né? Então, você tem que fazer planejamento, gente. Simplesmente a gente tem que fazer planejamento. Não tem como sair disso. E se você quer desenvolver, você tem que fazer. Até para ficar estagnado, tem que fazer. Então, olha só. Vou te dar um exemplo. Tudo na vida é planejado. Você tem que estabelecer metas. Tem que ter uma forma organizada e clara. Você tem que trabalhar com objetivos. Como é que você vai fazer isso? Quando? O que, que você vai usar? A gente planeja tudo na vida, gente. E para o seu consultório, para a sua clínica, para o seu atendimento, mesmo que seja domiciliar ou para você que está estudando, você tem que planejar. Para a vida pessoal, eu sei que você planeja, porque eu planejo também. Tipo assim, ó: eu vou casar, mas eu vou ter filho daqui a três anos. Antes eu vou aproveitar muito, porque eu sei que depois eu vou ficar mais em casa cuidando. Eu vou viajar, vou conhecer a Tailândia. Eu vou, sei lá, vou para vários restaurantes, vou sair muito na night. Tem gente que gosta, eu não gosto, né? Mas enfim. Mas um exemplo, né? Vou viajar para todos os lugares do mundo. Aí depois que eu casar, eu vou juntar dinheiro vou cuidar do meu filho, vou pagar a escola, vamos dedicar a ele. Ou então, assim, aqui, mês que vem, eu vou passar o carnaval lá em Salvador. Já comprei passagem, hotel. Vamos sair na quinta para chegar fora do Rush. E porque na sexta-feira todo mundo vai chegar junto no aeroporto, vai estar cheio. Olha aí como é que você planeja tudo. Ou então uma viagem planejada no final de semana. Sexta agora eu vou lá o Rio de Janeiro. Eu não conheço o Rio de Janeiro, vou pra lá, vou conhecer o Pão de Açúcar. Nós vamos lá, sei lá, no, no Bondinho, vamos para Copacabana. Vamos conhecer aquele restaurante legal que eu já vi no Instagram. E eu já avisei que vou fechar dois dias consultório. Já passei todos os pacientes de sexta e quinta. Pra, pra... Eu já apertei a minha semana. Então, você viu aí, né? Três tipos de planejamento que você fez. Longo prazo, pra casar e ter filho, aproveitar muito antes. Carnaval, médio prazo, né? Daqui a X meses, mês que vem, não sei. E curto prazo, Rio de Janeiro, semana, semana agora, sexta. Então, a gente planeja tudo. Mas a gente não faz para nossa empresa. E a empresa é o que, é que a gente tem, né? é ela que vai pagar o salário da equipe, ou então da eu Keep, né, o seu salário. Você já entendeu que eu Keep é quando equipe, é o consultório ou a equipe é só você, né? Então, assim, voltando ao nosso assunto, nosso trabalho é o que mantém a gente ativo, né, a empresa. E é o que faz a gente sentir útil, ser importante, e é o seu trabalho que vai te permitir isso, né? Então, quando você começar a planejar, isso no sentido de viajar e fazer isso tudo, né, todos os planejamentos, então, quando você começar a planejar, você vai sentir mais confiança, vai ficar menos perdido, vai dar mais pressão, sabe? Vai colocar meta, vai entrar no clima de organização, vai ter seleção de atividades, e vai ser importante para o bom funcionamento da sua empresa. E o seu paciente vai perceber um clima mais organizado da empresa. Energia atrai energia, gente. Você sabe disso. Então, elaborar um plano para curto prazo, médio e longo prazo é fundamental. É igual, por exemplo, você quer viajar para o para o Rio de Janeiro, como, é que, como eu te falei. Se você não tem um plano, como é que você faz? Você precisa saber onde que você quer chegar, qual é o seu destino final, por onde vai passar, quais cidades, preparar o carro, colocar combustível, preparar as malas, olhar a previsão do tempo, analisar tudo. Para isso, como sua empresa ou seu trabalho, se você é estudante, está começando melhor ainda, é bom você acostumar desde o início a planejar. Você precisa ter objetivos definidos, metas traçadas sobre como e quando que você vai atuar, quem pode contar e quem também que você não pode atuar, porque quem não pode, o povo que atrapalha, atrapalha mesmo, viu gente? Então assim, é importante que você já tenha tudo isso analisado, riscos e oportunidades para poder lidar com tudo. Então por exemplo, se na estrada você sabe que vai estar chovendo, né? vai atrapalhar, Tal estrada estrada é perigosa ou tem risco de ficar interditada, vai pelo outro caminho, gente. Né? É, riscos e oportunidades é basicamente por aí. Pra você começar a pensar. Acordar cedo, pegar a estrada. A gente tem que fazer isso porque meta sem data, colega, vira sonho. E lá no meu canal do Telegram eu até propus uma atividade mês passado com o pessoal no início do ano, né? Em janeiro. O resultado foi bem positivo porque muita gente nem sabia que tinha que fazer esse planejamento. Eu, quando eu comecei, eu também não sabia. Tá tudo bem. Eu estudei, né? tive que ir por esse lado de empreendedorismo para saber e os outros se reforçaram com o exercício porque quando você coloca no papel, coloca data, fica muito mais fácil de visualizar além de tudo você pode colocar um lugar visível, então anexar é, na sua agenda ou no planner ou deixar no seu quarto lugar que você veja, aí vira meta mesmo muita gente me mandou para conferir, ajudar, definir o planejamento e eu adorei porque não tem nada pior gente, do que ver o tempo passando e sentir nossa eu não estou fazendo nada né ocupado é bem diferente de estar tá produzindo por isso tem isso também vou te falar sabe quando a gente analisa é, a vida e pensa assim nossa senhora eu faço trilhões de coisas e fico mega ocupada e cansada eu chego em casa morta ou morto de cansado né e aí você pega a gente se você não se você não tem se divertir <risos> ou anota no bloco de notas no celular ou no planner x e não risca quase nada das tarefas que devia ter feito sabe Aí fala, nossa, não fiz nada hoje. O dia não rende, mas aí tem gente que rende, né? Aí você pode até falar assim, ah, mas é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, meu filho isso, e a gente não pode comparar, né, gente? A gente não sabe o que, que acontece na cabeça do outro, na vida do outro. Mesma pessoa que aparentemente não tem tantas atividades como você, tipo não tem filho, etc., ela tem outras prioridades, dificuldades. Então, assim, não compara não, porque... Você não é um floquinho de neve especial que só você não consegue não, sabe? Eu ouvi isso um dia, ó, lembro, toda hora eu lembro que eu não sou um floquinho de neve. Então quase todo mundo passa por isso, gente, e a grande maioria, né, você sabe. E aí pode ser que um dia aconteça algo que muda a rotina, tipo um filho doente, ou a gente mesmo pode ficar doente, né, ou acabou a luz do consultório, a cidade, ou uma viagem fora de hora, não sei. E aí tudo ok não fazer nada esperado, não produzir. Tem dia que acontece, tem dia também que a gente não quer fazer nada. Quer ficar mais livre, ou porque você quer mesmo. Ou você pode organizar para não ter, não ter que fazer nada em algum dia. Mas olha só, eu aprendi sobre produtividade o seguinte. A nossa função no dia a dia, ela não pode ser medida por, hora, por horas ocupadas. Mas sim pelo seu rendimento. Não é que você vai virar uma super máquina, uma super mãe, um super pai, uma super ou sei lá. Eu coloquei, por exemplo, como prioridade, vim aqui 8 horas da manhã falar hoje sobre sua empresa ser mais que um número perdido sem pj outra gaveta. E aí eu acordei 5 horas da manhã, né? Para estar aqui. Já tive imprevisto como meu exercício, que eu acordei para pedalar e choveu. Imprevisto faz parte, olha como é que é normal. Já meditei, já fiz um monte de coisa, sentei aqui, coloquei a câmera, desliguei o celular, tirei um tempo para isso, ou seja, eu coloquei a prioridade na minha lista do dia. Acordei disposta para isso, senão, senão eu faria amanhã, paciência. Eu eliminei distrações e coisas que atrapalham, por exemplo, vim mais cedo para o consultório, antes dos pacientes chegarem, desliguei o celular. Isso tudo eu estou te contando da minha vida, né? Mas, mas pensa assim no consultório, é ter foco, é ter prioridades, por exemplo. Você tem que escrever um texto para o site, arrumar o estoque do seu consultório, fazer entrevista com a nova secretária que a outra saiu, ou estudar o caso de um paciente. Algumas atividades não tem jeito, já estão agendadas, tem que fazer. Se der o caso do paciente, vem antes. E se não der para escrever para o seu site, faz de noite, ou então não sei, mas você tem que estabelecer uma lista de prioridades, sabe? Porque quem sabe você até não consegue conciliar algumas. Para isso a gente anota. E às vezes a gente não tem que falar não, a gente tem que falar não para algumas atividades. E pessoas também, sabe? E como eu te falei, tem que ter sequência para as coisas para não perder tempo e ser organizado. E focar no resultado, eliminar distrações, senão nada flui. Sabe quando você senta para estudar e nada acontece? Quando você vê, já está vendo viagem para a Itália, arrumando gaveta de meia. Pois é, a gente precisa de foco, estratégia, organização. Porque aí não fica chateado de não estar tá produzindo, né? Que é horrível, né? Quando isso acontece. Não passa tempo tentando, não fica sem paciência... E quando a gente faz tudo mais consciente, a gente não precisa fazer duas vezes e não precisa enrolar e nem ficar chateado e bravo porque ficou ali um tempo amiguezando e não conseguiu fazer nada, né? Eu sei porque já passei por isso e às vezes passo, uai. E é bem importante. Se não der, pula tarefa. Tentou e não deu? Você sabe que vai ter que fazer depois, então tenta, sabe? Ou então volta na outra atividade. Não é todo dia que a gente está disposto, por exemplo, a sei lá escrever uma matéria para o site, alguma coisa. Você não pode afetar com isso. Eu aprendi essa palavra dia aqui no consultório com o paciente adolescente, eu uso muito agora. Fritar, tá, olha. E aí lembra, você tem que organizar para ser produtivo. Empreender vai exigir isso de você. Então volta e à nota. Agenda, planner, bloco de nota do celular, ou até uma folha perdida, mas que você não perca. Para você anotar o que você tem que fazer, já facilita. Eu gosto do planner, sabe? É, com, a, com os dias da semana, porque a gente consegue visualizar a semana e fica mais fácil distribuir as tarefas, determinar um tempo para cada uma mais ou menos, sem colocar uma em seguida da outra, atropelar uma coisa, colocar tudo de uma vez, coisas demais para fazer. Você tem que se cuidar também, né? Produzir não tem a ver com fazer atividade em excesso, mas em ser produtivo, não perder tempo, aproveitar melhor. Dessa forma, você vai se sentir melhor no final do dia. E vai ter até tempo para descansar e assistir Netflix, se quiser. Então, é por aí, viu? Agora, outra coisa mega importante é que você deve ouvir seu paciente. Você tem que entender quais são as objeções do seu paciente e trabalhar com elas. E outra coisa, você tem que arrumar uma solução, tá? Se você tá ouvindo, tipo assim, se vira, né? Saber a dor do seu paciente ou do seu cliente, eu não sei como é que você fala, depois eu vou te falar sobre isso. É super importante para você entender para onde que a empresa vai caminhar e também para conhecer o seu paciente. Quais são os problemas do seu paciente? Quais são as objeções dele em relação ao tratamento? Por isso que os feedbacks são super importantes para que você possa crescer e ter uma super empresa. Um super salário que todo mundo quer e conduzir muito bem os, os tratamentos que todo mundo deseja. Você não pode ignorar isso. Se ele acha isso, se ele não conseguiu assim, ou ele x, y, ele não deu continuidade no tratamento por causa daquilo. É importante você entender por que, que aconteceu para que isso não aconteça com os outros. Ou até para resolver o problema dele. Se for resolvível, né? Você pode perguntar para ele se ele está satisfeito, se ele está gostando, como que tem sido. Não só sobre a evolução do tratamento, mas pergunta como que tem sido para ele em geral. Essa pergunta não vai ser só uma nível assim, de, sabe, de feedback para você. É para você tomar decisões e melhorar quando puder. E é mega importante também porque ele vai se sentir ouvido, escutado. E também porque nem sempre ele vai te dar só feedback positivo, tá, gente? Às vezes ele vai falar de alguma coisa que não está gostando. Por exemplo. Ana, esse cheiro de incenso, eu não uso não, tá? Mas da sua sala é horrível, Ou então sua secretária é uma mala. Ou então ela é sem educação e ela fala, sei lá, problema comigo, eu não acho que isso é legal. Gente, não tem problema se ela fala problema, mas assim, você tem que contratar alguém alinhado também com o seu serviço, né? Então sua secretária tem que ter fineza, ela tem que estar alinhada, ela tem que resolver, ela tem que ser excelente, ela tem que ser cordial, prestativa, senão eu prefiro ficar sem. Mas voltando sobre escutar, volta aqui, você vai ter que aprender a observar isso e vai ter que absorver de forma positiva, é dureza. Eu já ouvi aqui no meu consultório que as músicas chinesas que eu coloco são de matar. Foi uma pessoa, mas suficiente, ela odiou, fazer o que, né? Eu fiquei triste porque eu trouxe da China minhas músicas, mas fazer o quê, gente? tem que engolir, digerir, entender que cada um vai gostar de um jeito ou não. E aí você vai aplicar as melhorias necessárias. Né? Por exemplo, no caso dela, eu perguntei que música ela gostava. Ela preferia 100. Então, beleza, fica sem. Mas se todo mundo não gostasse da minha música chinesa, aí eu ia ficar... né? Mas enfim, mas aí eu entendi, mudar de música. Porque uma coisa que eu gosto não quer dizer que né, todo mundo vai gostar. E eu ia perguntar sempre o gosto do paciente. Sei lá, eu ia me virar né, com a minha música chinesa. Mas principalmente se for alguma reclamação contra atendimento de secretária, aí sim você tem que intervir, sabe? Porque o paciente pega o pacote todo, né? Ele não tá só com o seu atendimento, é secretária, é tudo, é o consultório. E ele pode reclamar a maior bomba do mundo, gente. Você vai ter que respirar. Então esteja preparado no dia bom, quando você for começar a aplicar isso, de perguntar, para que você inspire, pergunte, responda com empatia, para poder tranquilizar também o paciente quando for necessário. Mulheres de TPM, não recomendo fazer isso nessa fase, viu? Mas olha só, outra coisa que você tem que fazer é cuidar da sua saúde, falando de TPM, né? Gente, não adianta ter o um número de, CNP, de CNPJ que você já achou numa hora dessa, já tem enquadrou bonitinho no consultório, já até decorou o número, se você não tiver cuidado com sua saúde. Primeiro que você que atende. E é uma prestação de serviço que ninguém pode fazer por você. Não é terceirizável a sua função no consultório. Se fosse, ele tá vindo do seu colega, né? Para isso, é preciso que você esteja muito bem preparado. Tudo bem, tem dia que a gente não está legal, mas tem dia que a gente tem que estar mentalmente fisicamente bem para poder lidar com o dia a dia. Com os desafios do dia a dia, com a rotina. Tudo bem ficar doente às vezes, ou acontecer alguma coisa, a gente ficar triste, passar mal. Mas a gente sabe bem que a gente tem que ser exemplo. Fazer exercício, alimentação saudável, meditação, fazer acupuntura... Floral, ter lazer, sair, relaxar com os amigos, é fundamental. Tem que ter hora para tudo e organização. Você também não, não, não sabe, se você não tem saúde boa só para trabalhar. Tem que ser saúde boa para mostrar exemplo para o paciente. Manter o peso, evitar cigarro, álcool, essas coisas, estar tá disposto, a manter a aparência, fazer o que fala, é outro nível. E hoje em dia você sabe que isso é diferencial, não é comum não, né? É saúde, é exemplo, é necessidade. Você sabe disso, mas eu te falei por quê, porque tem gente que esquece disso. Então eu falei que você tem que se dedicar, tem que planejar, mas você tem que conhecer a sua empresa. A gente precisa de saber do mercado, a gente precisa de estar atualizado, saber o que está saindo nas notícias. A gente precisa mesmo de fortalecer o nosso negócio, nosso CNPJ, nossa empresa. Atualizar e pesquisar, que são palavras-chave. E também a gente tem que ser persistente, sabe? Porque no início é dureza, a gente tem que persistir, porque com planejamento, organização e tudo, a gente já muda o jogo. Como é que diz? É isso que vai separar os homens dos meninos, persistência, no início não vai ser fácil. Você pode ver esse pessoal famoso que persistiu e bombou. Gente, a primeira empresa do Bill Gates quebrou depois de muito tempo que ele criou, e aí depois que ele criou a Microsoft, aí o resto você já sabe, né? A Marilyn Monroe, sabe ou Morro? Eu não sei como é que fala. Aquela bonitona que todo mundo conhece, que teve um ela teve um contrato cancelado no filme que foi o ó, foi um fracasso. E o estúdio falou com ela assim: é, você não tem talento, sua aparência física não é impressionante. Usa, usou essa frase, tá? E ela não desistiu. Ela fez um monte de aula para atuar e depois ela conseguiu ser um ícone de beleza. Olha só. Então imagina. Outro exemplo que foi, pior, o primeiro chefe produtor, eu não sei como é que fala, do Charles Chaplin, sabe? Ele arrependeu no primeiro papel dele e ele ficou arrasado. Aí esse cara deixou ele continuar, falou, ah, vamos tentar. E aí sabe o que ele fez? Ele deu sangue, ele se tornou uma estrela, não tem ninguém que conhece o Charles Chaplin. Ontem mesmo eu fui no cinema e tava lá, fui ver o filme, é, minha mãe é uma peça, muito bom, né, gente? E sabe aquele videozinho que estava passando antes do, do, do filme? Falando pra gente não incomodar o colega no cinema, não atender o telefone, não jogar pipoca no chão. Era com o Charlie Chaplin. Aí eu lembrei, falei, olha, vou falar isso pro pessoal. Agora pensa nesse produtor do Charlie Chaplin. Que lição de persistência que orgulho, né? Então persistência é um segredo que a gente tem que tentar até conseguir, sabe? Ah, tem o Michael Jordan também, né, do basquete. Ele não passou pro teste no time da escola dele, você sabia? você acha que é fácil começar as coisas ele ficou tão arrasado que ele treinou loucamente para compensar a altura dele né que ele era baixo para o time que ele queria e aí o resultado foi depois que você sabe ele cresceu um pouquinho né porque ele ainda era novo e treinou muito e foi um sucesso você vê não foi da noite para o dia né ele teve que crescer treinar muito mas aí ele virou cara de tanto treinar e foi aí que ele conseguiu entrar e fazer parte da escola e depois para a liga de basquete mais famosa do mundo, a NBA. Então, hoje, essas são as dicas. Planeja, pergunta, persiste, se organize. Se precisar da minha ajuda, eu estou aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, Spotify, no seu e-mail, no Telegram, no LinkedIn. tô em tudo. Chega de desculpas que eu vou te ensinar tudo que eu sei. Começou no para mais, hein? Foguete não tem ré. Sai, tchau!